0: Hallo und herzlich willkommen zum 464. NMEC-Podcast. Ja, mein Name ist Markus und äh, heute sprechen wir über Tactics Ogre. Und dabei unterstützt mich der Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Markus und hallo liebe Hörer. Und um genau zu sein, sprechen wir ja über Tactics Ogre Reborn.
0: Ganz genau, wir sprechen über Tactics Ogre Reborn. Das ist nämlich am 11. November äh, erschienen, auf unter anderem auf der Switch, eigentlich für alle gängigen Systeme. Und ja, es ist die erweiterte Neuauflage des legendären Strategiespielklassikers Tactics Over Ogre Let Us Cling Together. Und... Äh, wurde von Square Enix äh, entwickelt und auch herausgebracht. Ursprünglich wurde das Spiel von von der Firma Quest entwickelt, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Es handelt sich dabei auch nicht nur um eine simple Portierung, sondern äh, es ist schon eine erweiterte äh, Umsetzung mit noch vielen Quality of Life Verbesserungen und wo so ein bisschen noch so einem Spielprinzip auch gedreht wurde und so ein paar ja kleine Schräubchen noch äh, richtig äh, gedreht wurden, dass das äh, alles äh, in Butter läuft. Also das einige Sachen, die vielleicht ein bisschen altbacken sind. Das Spiel ist immer ursprünglich Spiel ist immerhin von 1995, äh, dass das so ein bisschen auf modernisiert wurde, auf den heutigen Stand gebracht wurde. Ja und ja, also Tactics Ogre gehört zur Ogre Battle Reihe. Die nahm im Jahr 1993 auf dem Super Famicom äh, ihren Anfang mit dem Spiel Ogre Battle: March of the Black Queen. Äh, damals war das noch die Firma Quest. Äh, der äh, verantwortlich für das Spiel ist Yasumi Matsuno, der später äh, dann zu Square Enix gegangen ist und da auch Vagrant Story zum Beispiel, Final Fantasy Tactics oder auch Final Fantasy XII, äh mit äh, verantwortet hat. Und äh, Matsuno, das ist ein Riesenfan von der Rockband Cream. und deshalb, äh, also Ogre Battle ist nämlich der Name eines Songs. Von Queen auf dem Album Queen 2 von 1974 und auch der Untertitel "March of the Black Queen ist ebenfalls ein Song von Queen von dem gleichen Album und äh, Erik, hast du Ogre Battle damals oder hast du es mal gespielt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mir das Letters Cling Together, also die Playstation Portable Version, mhm. irgendwann mal auf der Playstation Vita gekauft und auch heruntergeladen. Mhm. Allerdings hatte ich nie die Zeit dafür gefunden, das Spiel zu spielen. Aber ich habe damals ähm, den Vorgänger, also The March of the Black Queen, gespielt. Mhm. Und Meint zwar ja. in der Virtual Console Version, weil davon gibt ah, es ja. ja tatsächlich auch eine amerikanische Version, die Richtig. dann... Ich glaube, Hils Landen dann mal im Rahmen des Hanabi Festivals oder so nach Europa gekommen ist 2009. Und das fand ich dann auch ein ganz interessanter Spiel. habt damals sogar, ich meine, sogar einen Test geschrieben. In einer älteren mhm. AdMech-Ausgabe müsstet ihr den dann ähm, finden können. Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, wenn das Gameplay da auch nochmal in eine ganz andere Richtung geht, wie jetzt ja. in Ogre Battle.
0: Du meinst ein Tactics Ogre? Also Ogre -Battle Ja, 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 in, in, in genau. tactics Ogre ja, du hast natürlich recht, <lacht> bei
1: diesen ganzen Ogern kommt man aber auch da durcheinander ist so viele, so
0: viele Ogern, ne? genau, nee, aber ähm, Ogre Battle hat halt tatsächlich ein Echtzeitstrategie, also es ist ein spiel hat ein Echtzeitspielsystem und auch ein recht komplexes Moralsystem, ähm, nämlich, äh, dass man immer darauf achten muss äh, ja, wie man auch vorgeht äh, in den einzelnen Missionen, dass man da auch den, das Wohlwollen der Bevölkerung auch hat im Kampf äh, gegen so ein Imperium. Man kann dann nämlich, wenn man zu äh, stark levelt, dann äh, finden das die Bewohner gar nicht gut. Und äh, nämlich, wenn man dann äh, nämlich nur gegen äh, Gegner kämpft, die viele Level unter einem sind, dann erschafft man dann letztendlich am Ende dann ein eigenes Imperium und kriegt das schlechte Ende. Also das ist schon recht komplex, dieses System, und schon recht ungewöhnlich auch. Und äh, ja, Tactics Ogre, Let Us Cling Together, ist die Fortsetzung von Ogre Battle, March of the Black Queen, der ursprünglich halt 1995 auf dem Super Famicom erschienen ist. Und Let Us Cling Together ist natürlich auch ein Queen-Song, äh, nämlich Teo Toriate vom Album A Day at the Races von 1976. Übrigens der einzige Queen-Song, der komplett auf Japanisch äh, ist. Und äh, genau, und das ist halt der Untertitel. Äh, also Techniques Oga Letters Cling Together wurde dann 1997 auf die PlayStation portiert und erschien dann 1998 dann auch in den USA. Dazu muss man sagen, dass die Umsetzung. Technisch gesehen nicht so doll ist, weil nämlich ähm, vor jedem Zug geladen wird
1: ja, das ja. war ja so ein, immer so ein großes Problem bei der Playstation, weil es dann eben hm. auf CDs gesetzt hat. Genau. Und bei solchen Portierungen, ich meine, man muss sich einfach mal die Portierungen von den ganzen Final Fantasy Spielen, mhm. also von den ersten, also mhm. hier Final Fantasy 4, 5, 6 da mal angucken. Das mhm. ist dann auch immer ganz nervig, wenn da ein Kampf beginnt, dass dann erstmal so 5 bis 10 Sekunden Ladezeiten sind. Mhm. Richtig, ich meine, ja. ich will nicht sagen, dass es sowas auf dem Super Nintendo nicht gab. Ich meine, ich erinnere nur an Street Fighter Alpha 2. Da mhm. hat man auch... Auch solche grauenhaften Ladezeiten vor einem Kampf, mhm. aber äh, das ist wirklich auf dem Super Nintendo dann die Ausnahme gewesen genau, genau. und eher dann ein Problem, was halt der CD dann irgendwo geschuldet war, wobei ich das nicht so ganz verstehen kann, weil ich glaube, da hätte man sehr viel mehr in den Arbeitsspeicher der Playstation laden können. Definitiv, definitiv andere Spiele haben es ja auch geschafft. Eben.
0: Wesentlich die wesentlich umfang- oder, oder optisch äh, opulenter sind als jetzt simple, sag mal, simple in Anführungsstrichen äh, äh, Super Nintendo Umsetzungen. Ne? Deshalb mhm. schon ein bisschen äh, ja blöd. Deshalb habe ich das Spiel, ich habe es zwar auf der PlayStation, aber nie wirklich weit gespielt, da mir dann diese Ladezeiten wirklich dann da alles verhagelt haben. Mhm. Und äh, was nämlich. Äh, aber äh, Tactics Ogre ist ja durchaus ganz anders dann jetzt als der Vorgänger Ogre Battle, denn es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel und wird in einer isometrischen Perspektive gezeigt, also ein ganz anderer Ansatz und auch die Story wesentlich komplexer, ist wesentlich komplexer und hat dann damit auch so eine Grundlage gelegt für so eine ganz bestimmte Strömung der ähm Strategiespiele, der ja, Strategierollenspiele, besonders in den 90er Jahren, 1990er Jahren, das wie zum Beispiel äh, Vagant Story von äh, Konami oder Final Fantasy Tactics, das ja dann auch der inoffizielle Nachfolger ist von äh, Tactics Ogre und äh, viele andere. Und natürlich dieses Jahr ist ja auch Triangle Strategy erschienen, ne, dass er ja auch diese so eine kleine Hommage quasi an dieses isometrische äh,
1: Strategiegenre ist. Genau, und da kann man auch noch ein Spiel erwähnen oder eine ganze Reihe von Spielen erwähnen und zwar die Mercenaries Saga Reihe, mhm. also das waren ja glaube ich ursprünglich alles Mobile Titel, die dann irgendwann auf den 3DS portiert worden sind, also der von Mercenaries Saga 2 und 3 gibt es zumindest mhm. eine 3DS Version Europa. Und ähm, die Trilogie komplett gibt es dann auch noch auf der Switch. Und da gibt es, glaube ich, einen vierten und fünften, vielleicht sogar schon einen sechsten Teil, den es ebenfalls auf der Switch gibt. Das sind auch alles tolle Spiele und die basieren halt alle auf diesem Grundkonzept, das ähm, Tactics Ogre dann in den 90ern mal gelegt hat.
0: Genau. Es gibt ja auch dieses, wie heißt es, Fels hier, Arbiters Mark. Das ist ja auch so ein Indie-Spiel. Oder Arcadian Atlas. Das sind auch so Spiele, die das auch wieder aufnehmen, dieses dieses Genre, dieses ähm, ja dieses isometrische Genre. Strategie-Genre. Und Ogre äh, Battle hat allerdings noch weitere Titel bekommen, dann allerdings ohne Yasumi Matsuno, der nämlich 1995 Quest verlassen hat und zu Square gegangen ist, hat dann ja dann äh, Final Fantasy Tactics unter anderem äh, mitentwickelt äh, hat, und wegen äh, äh, Story und Final Fantasy 12. Quest gab es dann noch eine ganze Weile, bevor es dann, ich glaube Anfang der 2000er dann auch von Square übernommen wurde. Ähm, ja, also es gibt nämlich noch als äh, weitere Titel der Serie Ogre Battle 64, Person of Lordly Caliber für das N64. Es ist äh, in den USA, nur in den USA erschienen im Jahr 2000. Gibt es aber, glaube ich, auch auf der Virtual Console, meine ich.
1: Ja, definitiv. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Wii oder Wii U ist. Mhm. Also, ich habe auf jeden Fall hab ich es und ich hab's auch, meine ich, fürs N-Mac auch mal getestet. Also, es ist mhm. auch wieder so ein Spiel, an das ich jetzt leider kaum mehr. Erinnerungen dran mhm. habe. Ich habe es halt echt um, so eine Zeit gehabt, wo ich dann solche Virtual Console-Spiele in Massen gekauft habe oder mm. auch äh, getestet habe, mm. wo ich dann halt eher versucht habe, einen gewissen Eindruck zu verleihen. Aber ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, äh, tatsächlich war es dann ein äh, Wii U Virtual Console-Spiel. Also, wenn ihr diesen Podcast Ende 2022 hört oder Anfang 23, ihr habt noch die Gelegenheit, dieses ja. Spiel euch zu kaufen, wenn ihr eine Wii U habt, weil ab äh, März oder so ist ja Schluss. Richtig. Und ich finde, das lohnt sich dann auch für, ich glaube, 10 Euro oder so Kostet ja. ist und äh, da kann man Nichts verkehrt machen
0: Ich habe es leider nie, nie gespielt, weil äh, ne, N64, da hatte ich auch glaube Da hatte ich nicht was, womit Ich Importe spielen konnte und irgendwie Das ist auch sehr teuer geworden, recht schnell ähm, Das Ogre Battle 64
1: ja. ja, da kriegst du jetzt mittlerweile eine ganze Wii U bestimmt für und kannst es dir dann digital runterladen für den Preis <lacht> Genau, genau
0: Und äh, weitere Teile von Ogre Battle, die noch erschienen sind, das ist Ogre Battle Gaiden, The Prince of Zenobia für den Neo Geo Pocket Color Auch nur in Japan erschienen im Jahr 2000 Und Tactics Ogre The Night of Lotus für den GEBA, das im Jahr 2001 erschienen ist der Tactics-Organame sagt, es hat auch wieder isometrische Perspektive, während die beiden ogre battle spiele
1: tatsächlich wieder die Echtzeit-Mechanik äh, Echtzeit haben. Man kann so ein bisschen am Namen differenzieren, was es für ein Genre ist. Richtig, ganz genau. Ich glaube, das
0: äh, Tactics Ogre für den GBA, also das Night of Lotus ist, glaube ich, was vielen wahrscheinlich noch am, meisten, am ehesten im Gedächtnis ist. Das, äh, das habe ich auch gespielt damals. Es ist, ist, ist allerdings ein Spin-Off und äh, ein Prequel mehr oder weniger. Äh, wie gesagt, ohne Yasumi Matsuno, deshalb auch keine Queen Untertitel. Schade, ich hätte mich wirklich gefreut auf äh, Ogre Battle, I Want to Ride My Bicycle.
1: Ja und dann hörst du am Anfang die ganzen Klingeln von den Fahrrädern, oh, wenn wir das genau. Spiel lädt. Genau, genau. Aber mal sehen,
0: vielleicht vielleicht wäre toll, wenn er nochmal mal Uh, Ogre-Battle-Spiel machen würde Tactics-Ogre-Spiel
1: Ja, vor allem, genau. man muss ja dazu sagen Ich glaube, dieses ganze Ogre-Battle-Tactics-Ogre-Universum Ist ja relativ groß gedacht ja. Auch vor allem, wenn man sich mal das Intro Jetzt von Tactics-Ogre-Reborn Respektive mhm. Letters Kling Together äh, Sich mhm. mal anschaut Dann steht da ja auch ganz klar Episode 7 Ganz genau. Also, also das, dass er davor hat davor irgendwann noch mal was kommen sollte oder danach noch mal was spielen wird. Genau. Also er
0: hat äh, tatsächlich äh, die Ogre-Battle-Saga auf acht Teile angelegt ursprünglich. Also so eine achtteilige Fantasy-Saga, Fantasy-Epos, spielt im Zeitalter Setigenia, wo der, wo das Stahl herrschte und die Macht, äh, die ähm, alles bestimmte und ähm, äh, wie du schon sagst, ist Tactics Over Letters, Letters, Letters Klingt Together, schwer zu aussprechen, <lacht> der siebte Teil der Serie. Ähm, während, ähm, ich glaube, March of the Black Queen, das ist der, der fünfte Teil, und äh, Battle 64, also Person of Lordly Caliber, wäre der sechste Teil. Aber es sind halt einige Teile, die halt immer noch nicht erschienen sind. Damals so wie Star Wars, da gab es ja auch dann. Nicht. Es ist irgendwie so ein Epos wie Star Wars, genau. Fängt irgendwie an mittendrin mit Episode 5. Und dann äh, gucken wir mal weiter so nach dem Motto. <lacht> ja. so, ne? Genau. Und ähm, ja, es gibt halt, es gab halt von äh, tactics oder Let Us King Together ein Remake. Äh, Im Jahr 2010 ist er erschienen, wie du auch schon gesagt hast, für die PlayStation Portable. Ein hervorragendes Remake, für das sich da auch viele ursprüngliche äh, Teammitglieder wieder zusammengesetzt haben. Äh, Yasumi Matsuno, der hat der auch seit der allerdings mittlerweile da nicht mehr bei Square Enix war, der hat die Firma ja während der Entwicklung von Final Fantasy XII verlassen, weil das war alles eine sehr turbulente Entwicklung und ähm, hat dann als Konsultant aber immerhin noch gearbeitet an dem Spiel. Und es ist wirklich ein fantastisches Remake, das auch als äh, Grundlage dann für das vorliegende Tactics Ogre Reborn äh, ist. Und ähm, genau, und Damals wurden schon die Spielsysteme auf den neuesten Stand gebracht, aber das Tactics sogar reborn, das macht halt wirklich jetzt nochmal alles nochmal, nochmal moderner. Aber da kommen wir dann auch äh, gleich zu. Genau, also. Tactics Ogre, kommen wir mal zur Story, würde ich sagen So ein bisschen, wir müssen,
1: worum es geht Bei Tactics Ogre, wir brauchen ein bisschen so Let us cling together Genau, und ich würde mal direkt sagen, bevor wir die Story Reden, damit sich mhm. unsere Hörer so ein Besseres Bild halt über Dieses Universum auch machen können mhm. Es ist also eine wirklich sehr politische Geschichte, es sind mhm. viele Nationen, die daran Beteiligt sind und Akteure, die alle Natürlich eigene Ziele verfolgen und äh, dann natürlich auch mal einen Hinterrücks dann verraten und solche Geschichten eben. Ganz also genau. man kann es wohl am ehesten, weil den Vergleich habe ich jetzt in den letzten Wochen auch öfters gehört, wohl mit Game of Thrones vergleichen. Richtig,
0: obwohl äh, Georgia R. R. Martins Epos ein Jahr später gestartet ist als äh, Tactics Over tatsächlich. <lacht> der, der erste Roman ist ja 1996 erschienen und Tactics Over ist von 95, also... Aber tatsächlich, du hast recht, also das ist wirklich was, wo, womit man das wirklich vergleichen kann. Wirklich äh, sehr, viel, äh, sehr viele moralisch graue Charaktere, es mhm. gibt Bösewichte, aber äh, ne, also auch die eigenen Handlungen werden da so ein bisschen hinterfragt. Also es ist auch so ein bisschen immer so moralische, moralische äh, äh, Frage immer dabei, auch jetzt bei den Entscheidungen, die man in tactics Ogre äh, treffen muss, ist immer sehr schwere Entscheidungen, die man während des Spiels treffen muss. Und äh, das wirkt ja da tatsächlich wie so ein politisches Fantasy-Epos wie äh, Game of Thrones oder Song of Ice and Fire. Natürlich ist äh, das äh, äh, Triangle Strategy ja auch so ein bisschen, geht ja auch in die Kerbe, ne? kann man ja auch sagen. Also ungefähr so die gleiche, die gleiche äh, ähm, Ausrichtung hier. Also es geht weniger um irgendwelche fantastischen, äh, magischen Dinge, das kommt zwar auch immer wieder vor und auch gerade am Ende von Tactics Orga wird das auch präsenter, aber letztendlich ist es eine wirklich politische Geschichte und Yasumi Matsuno hat sich da auch immer von realen Konflikten ja so ein bisschen, sage ich mal, inspirieren lassen und auch, dass er da so eine er Allegorie auf reale Konflikte schafft. Und in, bei Tactics Orga, da ist das der, der Jugoslawienkrieg, der ja in äh, Anfang der 90er Jahre wütete und ja letztlich äh, 2001 erst komplett äh, aufhörte. Und ähm, ja, und Tactics Orga spielt auf den Valeria-Inseln, die gelten so als die Kronjuwelen der Oberosee und waren lange Zeit äh, blühendes Zentrum des maritimen Handels. Und die Völker waren da aber immer sehr zerstritten, bis, es, bis die schließlich durch den sogenannten Dynast King vereint wurden. Dorgalur Oberrith heißt er mit vollem Namen. Der hat mit harter Hand diese Völker zusammengeführt und sorgte dann da für Frieden, so ein halbes Jahrhundert lang. Aber dann ist er plötzlich gestorben und die Feindseligkeiten, die sind erneut ausgebrochen. Und in diesem blutigen Bürgerkrieg streben das drei Fraktionen nach der Herrschaft. Das sind einmal die Bakram, die, die, die bestehen so aus dem äh, valerianischen Adel, aus den Adelsgeschlechtern. Dann sind da die Galgastani, das sind die Mehrheit äh, der Bevölkerung, äh, die die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Und die Wallister, das ist eine Minderheit äh, auf den Inseln, die nicht sonderlich viel Mitbestimmungsrecht hat. Und ähm, genau dieser. Die konnten sich dann so nah, eh, nach und nach dann diese Insel so ein bisschen untereinander aufteilen, aber der Frieden ist brüchig und äh, da startet das dann. Äh, da startet das Spiel. Und äh, der Hauptcharakter, um den es geht, ist Denim pa Pavel oder Pavel, äh, seine Schwester Katja, Pavel und der Freund Weiß. Und die gehören alle so einer Widerstandsgruppe an, von einer Wallister, die gehören dem Wallister-Minderheit äh, an und äh, haben eine, eine Widerstandsbewegung mit äh, gegründet. Und die drei, die suchen Vergeltung einer, einer Gruppe von schwarzen Rittern, die äh, ihr Heimatdorf gebrandschatzt haben. Das sieht man im Vorspann des Spiels. Und da werden sie dann schon bald in einen immer weiter eskalierenden Konflikt hereingezogen, indem sich dann auch ausländische Mächte einmischen und das hat man auch direkt in der ersten Mission, da tauchen ja ein paar Charaktere auf, wie der Ritter Lancelot oder der ähm, äh, wie heißt er, Kanopus, der der, der der Geflügelte oder ähm, der ähm, ja, Warren, der der Hellsier. das sind alles ähm, Charaktere, die aus Ogre Battle stammen, also aus dem Vorgängerteil. Oh, Genau, also die kommen da schon vor, haben da auch eine prominente Rolle und sind jetzt da halt auf diese Valeria-Inseln gereist und treffen dann da auf äh, unsere Hauptcharaktere, nehmen da aber eher so eine, so eine Nebenrolle eher ein. Also auch, eine wichtige, auch sehr wichtige Rollen weiterhin, aber äh, die Haupt, der Hauptfokus liegt halt auf diesen drei Charakteren. Und äh, interessant ist halt wirklich, dass wir die Geschichte auch beeinflussen können. Also es gibt äh, eine, äh, eine sehr verzweigte äh, Geschichte in diesem Spiel. Äh, wir können immer wieder Entscheidungen treffen an besonderen Punkten, die dann bestimmen, wie es weitergeht. Das können erstmal ganz, äh, ganz kleine Sachen auch sein, äh, aber auch dann auch teilweise über die Schicksale von Char ganzen Charakteren entscheiden, wer stirbt, wer lebt oder auch die ganze Geschichte in eine ganz andere Richtung dann auch äh, bringen. Und die erste große Entscheidung, die ist auch tatsächlich am Ende von äh, Kapitel 1 und die stellt dann schon äh, ja unsere moralischen Fragen doch schon sehr auf die Probe. Ja, also äh, da ist es wirklich sehr schwer zu... Äh, äh, ähm, Manchmal wirklich sehr schwer, was jetzt richtig und was falsch ist. Also das sei so viel zu gesagt. Wir wollen jetzt natürlich nicht spoilen. Es ist natürlich immer viel besser, wenn man das selbst erlebt. Und deshalb wollen wir euch eher da ermutigen, das selber noch
1: Ja, da stimme ja. ich dir absolut zu. Und was man noch äh, erwähnen könnte, dieser Warren, der ja von der Partie mhm. ist, es gibt ja im Menü so einen Punkt, der nennt sich Warrens Chroniken oder mhm. Warrens Report, wenn man es im Englischen spielt. Genau. Und äh, dort werden zum einen erst einmal alle Charaktere aufgelistet, weil ja doch eine ganze Menge Charaktere in diesem Spiel auftreten. Wenn man also vielleicht mal zwei Wochen nicht gespielt hat und man sich an eine Figur nicht mehr so ganz erinnern kann, welche Rolle die jetzt überhaupt einem, dann kann man da nochmal nachschauen und das mhm. nachlesen, was es alles Wichtige dazu gibt und diese Inhalte, die werden auch im Verlauf des Spiels immer mal wieder aktualisiert, das wird ja. dann auch symbolisch dargestellt, man kann also wirklich nichts verpassen, dieser, diese Chroniken sind wirklich wunderbar und sehr übersichtlich ausgebaut, ja. also sprich, auch wenn man mit dem Cursor versehentlich mal über einen Punkt gibt, verschwindet nicht automatisch direkt dieses Neu oder dieser Kreisel für das Aktualisieren-Symbol, die verschwinden dann halt nicht direkt, wie das in manchen anderen Spielen dann ist, was ich ziemlich traurig eigentlich immer finde. Mhm. Und äh, man kann da tatsächlich nichts verpassen. Und man kriegt auch Hintergründe zu der Geschichte oder auch äh, Punkte, die jetzt ganz woanders in diesem Fantasy-Königreich dann eben spielen, mhm. einfach nochmal präsentiert. Und das wird halt super dicht erzählt. Also ich kann jedem empfehlen, doch regelmäßig einfach mal diese Texte zu lesen. Definitiv, auf jeden also, Fall. Also das hilft wirklich viel, um da diesen Überblick zu behalten. Genau, es
0: ist man, man, man erfährt, auch direkt am Anfang zum Beispiel von dieser Widerstandsbewegung, was die in anderen Gegenden zum Beispiel geplant hat, von irgendwelchen Anschlägen auf Adlige oder so. Also Sachen, die erstmal vielleicht gar nicht so eine große Auswirkung auf unser auf unsere Geschichte im Moment haben, aber dann doch später dann vielleicht wichtig werden. Und mit diesen Warren-Chroniken äh, kann man dann auch tatsächlich neue äh, ähm, Gegenden teilweise auch freischalten oder, 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 oder Sidequests und so. Also das ist ganz toll ähm, äh, verwoben alles. Und auch die, wie du sagst, alle Charaktere kriegen da ja auch eine eigene... Eine eigene ähm, Biografie dann, äh, wird dann auch immer geupdatet immer zwischendurch, wenn die halt vielleicht sterben oder so oder wenn irgendwas passiert. Und äh, interessant ist, finde ich auch, dass zum Beispiel auch äh, Gegner äh, auch ihre eigene Chronik bekommen. Zum Beispiel bekommen die dann, ja, da der, der, der hat man als, als Missionsziel besiege diesen, diesen äh, Magier oder so und dann besiegt man ihn, dann bekommt der, der hatte vorher nichts, ist einfach nur ein, ein der hatte vorher hat man ihn noch nie getroffen, nur in diesem Kampf und dann besiegt man ihn und er ist tot und er bekommt halt einen eigenen Eintrag in der Chronik. Und dann steht da auf einmal, ja, er wurde geboren als äh, Künstler, als Sohn eines äh, eines äh, sehr hoch angesehenen Künstlers, der so und so irgendwelche Sachen im Palast äh, ersch erschaffen hat und so. Und er war halt ursprünglich auch sehr in den in den, äh, in den, in den, in den Künsten äh, bewandert und so. Und dann denkt man so, hm, war das jetzt gut, dass ich den jetzt abgemorgst habe und so.
1: Ja, <lacht> Aber, ne? die, die Charaktere kriegen dadurch einfach noch mal mehr Gesicht und das ist wirklich mhm. toll. Es wird einfach eine greifbare Welt dadurch, auch wenn man diese Informationen jetzt im Kampf selbst nicht bekommt. Aber mhm. wenn man das später dann noch mal so reingedrückt bekommt, dann hinterfragt man ja schon seine moralischen Entscheidungen, die man so getroffen hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, toll ist auch, dass wenn man das Spiel durchgespielt hat, kann man auch immer wieder an einen der Punkte zurück. Ähm, Springen, um dann die anderen äh, ähm, äh, Wege quasi auszuprobieren, die es gibt in dem Spiel. Also so, dass man dann irgendwie dann quasi mit so einem New Game Plus dann die anderen äh, äh, Story-Verästelungen äh, äh, ja Story-Äste dann ausprobieren kann. Wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, lohnt auf jeden Fall äh, dann auch nochmal noch zu spielen, weil es halt so unterschiedlich dann auch teilweise ausgeht. Und ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir mal zum Gameplay. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ja, spielerisch ist es natürlich jetzt erstmal ein äh, relativ traditionelles, rundenbasiertes Strategiespiel. Wir haben diese isometrische Perspektive, die kleinen Sprites und ähm, die gegnerischen Truppen stehen sich da halt äh, auf dieser Karte gegenüber und die besteht halt aus wie so ein Schachbrett aus einzelnen Feldern und schon wie in der PSP-Version kann das, äh, können wir die, diese Karte zoomen in verschiedenen Stufen und auch kippen, sodass sie von äh, so von oben zu sehen ist, das kann gegebenenfalls, wenn wenn da irgendwelche Sachen mal im Weg sind oder so, mal ein bisschen der Übersicht helfen oder auch um die Entfernung zwischen den Charakteren äh, mal so zu sehen weil ne, manche Manche ähm, von den Karten sind natürlich sehr hoch auch hoch aufgebaut, teilweise auch wie Puzzles, dass wir da sehr auch die ähm, die gegeben, also die die ähm, ja sag ich mal die äh, ja, die Landschaft auch mit einbeziehen müssen immer wieder in unsere Überlegungen, in unsere taktischen Überlegungen.
1: Genau, also, also es gibt ja verschiedenes Terrain, dann hat man auch noch die Höhenunterschiede genau. Manchmal stehen dann irgendwelche Steine oder Pflanzen im Weg, die dann auch noch zerstört werden können Wenn zum Beispiel so ein ja Felsblock dann den Weg zum Gegner versperrt, dann zerstört man den halt mal eben schnell Das kostet dann zwar eine Runde, aber danach kann man dann eben durchmarschieren und äh, ja zum Angriff blasen Und ja, am Ende muss man sich natürlich auch entscheiden welche Richtung der Charakter nun stehen oder blicken soll. Mhm, genau. Und ähm, ja, weil Gegner können natürlich einen in den Rücken fallen, was dann besonders viel Schaden macht. Oder auch, wenn sie schon von der Seite aus angreifen, macht es auch schon ein bisschen mehr Schaden. Also man muss da schon wirklich überlegen, wie positioniert man dann halt auch seine Charaktere. Man muss ja auch immer mal bedenken, der Gegner greift nicht nur im Nahkampf an, der hat ja auch Bogenschützen und Magier und Zauberer, mhm. was weiß ich, der noch alles hat. Und dann können die natürlich auch im Fernkampf agieren und je nachdem muss man dann halt mal schauen, dass man nach Möglichkeit seine Truppen, die dann eben vielleicht nicht ganz so stark bepanzert sind, mhm. dann aus Schussreichweite bringt, damit mhm. die dann natürlich unbeschadet den Zug überleben. Ne? Ganz genau, ganz wichtig, auch dass da zum
0: Beispiel Bogenschützen ja auch gerne von, von höheren äh, Lagen aus nach unten schießen können, was denen einen Bonus gibt und wie du auch sagst, dass man zum Beispiel Charaktere dann, die ein Schild haben, die, werden, die sind halt von vorne sehr gut geschützt, aber halt von der Seite und von hinten nicht. Und äh, gut ist es, ist es auch bei der, bei der Reborn-Fassung, dass man da die Flugbahn von Geschossen wie Pfeil oder Zaubersprüchen da, dass, dass die vorhersagbar ist, wodurch dann natürlich auch äh, ganz, ja, ganz gut voraussehbar ist, ob wir das Ziel treffen oder ob wir aus Versehen vielleicht sogar einer unserer Mitstreiter treffen, weil das kann oh, auch passieren.
1: Ja, ja das, 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 das muss dazu sagen, das verrät einem das Spiel nicht, dass das passieren kann. Das ist ja. mir nämlich passiert, dass ich dann mit meinem Magier, den ich dann in der Gruppe hatte, wollte ich einen ähm, Gegner treffen mit einem Feuerball oder was weiß ich und ich sehe das, okay, so viel Damage macht es, es wird ja angezeigt und mhm. wenn man mit dieser Fire Emblem-Logik rangeht, wo sowas <lacht> ja nicht passieren kann, denkt man sich, okay, ich schieße jetzt einfach mal ab und jetzt schießt er den Feuerball und trifft dann einfach vor mir dann den Ritter, uh, ich glaube sogar noch in den Rücken rein, also ja. besonders effektiv natürlich <lacht> Genau. und uh, ja gut, no, aber danach, uh, sobald man dann uh, das einmal gemacht hat, das ist dann halt Lehrgeld, das muss man dann halt bezahlen, das ist halt so, aber danach uh, merkt man dann, okay, du, du hast ja dann diese Flugbahn, die angezeigt wird mit so einem Pfeil und um, wenn diese Flugbahn dann zum Beispiel auch so, zwischen, so diagonal durch zwei Charaktere durchgeht, da kann nichts passieren Also es wird schon angezeigt, man muss mhm. nur aufmerksam hinschauen Genau, ganz genau
0: Und ähm, ansonsten kann man natürlich auch noch äh, das zurückspulen ein bisschen jetzt bei der Reborn-Version Da kann man ja immer noch ein bisschen äh, auch ein paar, ähm, ja, ein paar... Ähm, ja, ein paar Runden wieder zurückdrehen mit dieser Chariot-Tarot, heißt das. Tarot-Karten haben auch eine ganz besondere Bedeutung bei Ogre-Battle immer oder bei Tactics Ogre und äh, mit diesem äh, Chariot-Tarot, also Streitwagen kann man, äh, der aber das war allerdings auch schon bei der PSP-Version war äh, so, da kann man dann halt äh, immer noch ein paar Runden wieder zurückdrehen, falls man was falsch gemacht hat. Das geht. Ja. Genau, und die, äh, jede Einheit, also jeder Charakter hat da auch eine gewisse Reichweite, immer das, äh, was die Bewegung und den Angriff angeht. Das wird unter anderem auch vom Gewicht der Ausrüstung bestimmt, also Ritter, die jetzt eine wahnsinnig schwere Rüstung tragen, die können sich nicht so weit bewegen, wie so ein paar flinke Bogenschützen, die ja relativ leicht, äh, mit leichter Ausrüstung unterwegs sind. Und ähm, genau, wenn ein Gegner besiegt ist oder auch ein Charakter, dann ist so ein Countdown über dem Kopf, währenddessen wir den dann wiederbeleben können, wenn wir das wollen. Und äh, läuft der ab, ist er dann weg, ist er tot und äh, wir bekommen einen Gegenstand. Also Gegner lassen dabei so ein entweder einen Gegenstand fallen, den wir aber äh, dann aufsammeln müssen oder eine Tarotkarte. Und wird diese Tarotkarte aufgenommen, dann hat die immer so einen äh, gewissen, ja, einen gewissen äh, äh, Buff für uns äh, parat. Ähm, das sind dann immer so permanente Steigerungen von äh, Statuswerten, zum Beispiel äh, der Magier, also die Tarotkarte der Magier, die macht unsere Intelligenz, äh, bringt uns Intelligenzpunkte, während der, äh, der Hierophant zum Beispiel unser, unser Mind äh, stärkt. Ähm, bei den Lovers geht die Loy Loyalität nach oben und so weiter und so fort. Äh, Tarotkarten gibt es allerdings auch noch als Items, die wir einsetzen können. Da ist es allerdings so, dass das dann Buffs oder Debuffs sind, je nachdem, welche äh, Karte das ist. Äh, da muss man natürlich ein bisschen auch auf die Karte selber achten, also die Tarotkarte. Der Teufel hat vielleicht eher einen Debuff als einen Buff, genau wie der Hängende, also der Gehängte. Oder der Turm. Ne? Hat, äh, muss man halt immer darauf achten. Und äh, genau. Ja, und... Äh, ja, die, Geg die, die Gegner-KI, die ist auch recht gewieft, oder wie findest
1: du das? Ja, also ich finde, die künstliche Intelligenz der Gegner, die geht schon sehr intelligent vor. Also die nehmen sich dann zum Teil dann auch schon bewusst einen bestimmten Charakter vor. Also ich hatte dann schon mal gesehen, okay, mein Heiler steht da in der Gegend rum. Also die haben den dann schon gezielt aus Korn genommen, weil da muss man tatsächlich mhm. aufpassen. Andersrum muss ich aber sagen, dass die künstliche Intelligenz der Mitstreiter, weil es gibt ja auch Charaktere, die sind mhm. Gäste, die kann man nicht kontrollieren, die ja. agieren automatisch. Also man kann auch später, glaube ich, einstellen, dass die ganzen Charaktere auch ähm, automatisch nach gewissen Vorgaben agieren. Das habe genau. ich leider noch nicht ausprobiert. Aber zumindest bei den Gästen, also da muss ich wirklich sagen, also die gehen dann schon teilweise auf Selbstmordmissionen. Das ist korrekt, ne? ja. Das ist ja korrekt. Oder gehen auch sehr verschwenderisch mit ähm, mit ähm, Heilgegenständen um ja. Zum Beispiel ähm, Ich habe die äh, Schwester Von dem Hauptcharakter, die äh, ist ja Momentan am Anfang immer noch so als Gast dabei mhm, genau. Und ähm die, Der habe ich zum Beispiel ins Menü einfach mal so einen Gegenstand gegeben, hier so ein Magiekraut, damit sie 20 Magiepunkte bekommt. ne Was mhm. macht die als allererstes, wenn der Kampf losgeht? Ich benutze dieses Magiekraut. Weißt du, der Gegner ist meilenweit entfernt. es dauert drei Züge oder so, bis überhaupt da mal eine Bewegung oder eine Konfrontation zwischen beiden Charakteren da zustande kommen würde, weil sie auch nicht so viel bewegen kann. Und da denke ich mir einfach so, warum? Du sammelst doch pro Runde erstmal Energiepunkte dazu. Mhm. Ich meine klar, die denkt sich halt, die KI denkt sich, okay, ich muss mich vorbereiten. Das mhm. ist schon gewisserweise logisch, was sie macht. Ne? Aber wenn dann aber auch zum Beispiel ein Heiler, zum Beispiel so ein Heilkraut mit 150 ähm, ähm, Lebenspunkten, die mhm. es heilt, auf einen Charakter anwendet, der es halt braucht, aber grundsätzlich eigentlich auch so um die 110 Punkte heilen könnte, was vollkommen ausreichend wäre, mhm. da denke ich mir auch so. Hast du deinen Job verstanden? <lacht> dann übernimmt man dann doch, wenn es geht,
0: dann doch lieber selber dann, dann die Zügel, würde ich sagen. Also bei der wie dem Video, ja sagst, bei der, bei der Reborn-Fassung, die ja jetzt hier vorliegt, da kann man auch äh, die Künstliche Intelligenz für die eigenen Truppen einstellen. Sonst war das ja sonst nur bei den bei den ähm, Gästen so. Und da, ja, da hast du recht. Besonders ärgerlich ist das dann, wenn man die beschützen muss. Es gibt ja auch Missionen, wo man Gäste beschützen muss. Hm. Oder kann, was dann wieder zu anderen Storyverläufen verläufen führt. Äh, da ist es dann natürlich schon wirklich blöd, wenn die dann immer direkt genau, äh, bleibt doch nicht im Feuer des Gegners stehen, äh, renn doch lieber hinter die Mauer oder so. Nein, die stellen sich genau dahin, was sie auch wirklich von allen Bogenschützen gleichzeitig getroffen werden können.
1: Ja, vor allem, also man kann euch mal einen Charakter erwähnen, relativ am Anfang des Spiels, den Donalto, so ein Exorzisten mhm. mhm. und ähm, der hat am Anfang noch ganz gut reagiert, weil da kämpft man gegen Untote, die sind ja auch nochmal was Spezielles, also genau. das ist quasi wie bei äh, Zelda, wenn man dann so ein Skelett erstmal kaputt schlägt, dann liegt es dann am Boden und rührt sich im Moment erstmal nicht. Das ist in Tactics Ogre dann so, dass es dann drei Runden erstmal liegen bleibt. Und derzeit äh, muss dann der Exorzismus betrieben werden, damit die Seele aus diesen Überresten endlich verschwindet und der Gegner wirklich besiegt ist. Ne? Mhm.
0: Also, ansonsten stehen Untote nämlich immer wieder auf.
1: Gen genau. Und äh, der Donaldo, der hat das am Anfang auch ganz gut gemacht. Dann wird er von so einem Skelettkrieger von ja, der, der Klippe geworfen, landet dann quasi zwischen äh, so zwei äh, Anhöhen. Und äh, während hinter ihm dann im Grunde meine ganzen Charaktere stehen, er hätte sich ja wunderbar dahinter positionieren können und dann aus der Ferne den eben seine Heilzauber und seinen Exorzismus betreiben können. Nein, er rennt sogar noch weiter in, in die Monster halt rein. Also der mhm. ist dann sehr, sehr äh, wagemutig an die Sache ran. Ja, das
0: sind äh, wagemutige äh, Gäst, äh, Gastcharaktere, definitiv. Also ähm, ja, da muss man wirklich immer aufpassen, dass man die wirklich im Auge behält. Das ist wie so ein kleines Kind manchmal so. Ne? Dass man <lacht> ja. Du sagst so. es. Nein, nicht dahin laufen. Nein. Ja. <lacht> Aber Exorzisten sind, wie du sagst, es gibt da auch verschiedene Charakterklassen. Das sollte man nochmal erwähnen. Ne? Also es gibt äh, zum Beispiel Ritter, Soldaten, Bogenschützen und so weiter. Und neue Charakterklassen werden auch immer wieder freigeschaltet. Einige Klassen bringen auch. Voraussetzungen mit, die man haben muss Zum Beispiel bestimmte Statuswerte, dass Wir die Charaktere dann darin umwandeln können Zu dieser Charakterklasse, also wie das Bei anderen Strategiespielen Auch so
1: ist Genau, wir sollten auch sagen, dass das ja auch eine Neuerung Von der Reborn-Fassung ist, weil So wie ich es gelesen habe, war es in der Letters Cling Together Version von 2010 Noch so, dass die Klassen pro Charakter fertig, also Festgeschrieben waren äh,
0: Genau, richtig, ja, ganz genau Ganz genau ganz genau. Also, wenn man einen Charakter dann gemacht hat, dann hatte der diese Klasse. Richtig.
1: Genau. Und jetzt sammelt auch jeder Charakter seine eigenen Erfahrungspunkte und nicht mehr. Das ist, glaube ich, wenn man vorher, glaube ich, Erfahrungspunkte gesammelt hat, war es so, dass dann direkt immer die ganze Klasse die Erfahrung halt hatte. Mhm, genau. Und so ist es dann eben wirklich personenbezogen. Genau.
0: Das ist aber, glaube ich, eine Sache, die vom, beim ursprünglichen, äh, T Tactics sogar Letters Cling Together auf dem Super Nintendo auch so war, geändert wurde in der, 2010er-Fassung und jetzt wieder zurückgesetzt wurde, glaube
1: ich. Ah, okay. Glaube ich. Ich
0: bin jetzt nicht ganz 100 pro sicher, aber ich meine, das äh, wäre tatsächlich so. Und äh, ja, also äh, wie gesagt, also das Spiel hat sehr viele äh, Quality-of-Life-Verbesserungen, äh, da kommen wir ja auch gleich noch zu. Ja, und außerhalb der Kämpfe gibt es ja auch noch einiges zu tun. Ne? Muss man ja so sagen. Das Spiel besteht ja dann nicht nur aus den Kämpfen, sondern ja, wir müssen auch unsere Truppe äh, halt mit so ein bisschen Mikromanagement versorgen, oh, ja. aufleveln. Das ist eine ganz äh, relativ zeitaufwendige Sache auch und relativ komplex auch. Und ähm, erstmal muss man aber sagen, dass man sich zwischen den einzelnen Stationen, also den einzelnen Kämpfen auf so einer Oberlandkarte fortbewegt zwischen den einzelnen Stationen. Früher gab es da auch immer noch Zufallsbegegnungen. Also dann kann es sein, dass man zwischendurch noch zufällig in so einen Kampf äh, geraten ist mit Monstern oder mit Banditen oder so. Monster gibt's ja auch noch als Charakterklassen, da sollte man auch noch erwähnen. Es gibt Drachen, es gibt Oktopie, Octo Oktopie? Oktopie, ne? Die Mehrzahl von Oktopus. Oktopusse?
1: Oktopie. Oktopoden? Ich habe keine Ahnung. Oktopoden,
0: egal. Auf jeden Fall, man bekommt einen Oktopus. So. Und, <lacht> und äh, ja, dieser Drachengreif gibt es noch, es gibt äh, GoLems, Zyklopen und so weiter. Die gibt es mit der, mit der, äh, gibt es da noch eine extra äh, Charakterklasse, auch mit dem man die einfangen kann, aber da würde er denn jetzt auch zu weit führen. Diese Zufallsbegegnungen, die gibt es nicht mehr in der Reborn-Fassung. Das finde ich sehr. Sehr gut eigentlich, denn wenn man dann vom einen Ende der Karte früher zum anderen Ende der Karte wollte, wenn man noch irgendwas einkaufen musste oder die Mission da war, musste man da halt laufen und eventuell kam eine Zufallsbegegnung und dann war man noch in einen kleinen Kampf verwickelt.
1: Ja und man ja, muss ja auch dazu sagen, dass die Schlachten an sich ja auch schon sehr zeitintensiv sind Definitiv. oder sein können. Also ich meine klar ist, es gibt auch äh, Beispiele, wobei das halt noch mal ein bisschen länger dauert. Das wäre zum Beispiel Frontmischen. Mhm. Also bei Frontmischen können die Schlachten dann auch noch länger dauern, da das Mikromanagement mhm. auch noch ein bisschen komplizierter finde ja, ich. Das, das finde find ich bei äh, Tactics Ogre dann schon deutlich. Ähm, angenehmer beziehungsweise selbsterklärender. Also mhm. man braucht natürlich eine gewisse Einarbeitungszeit dafür, weil du kannst ja sowohl deine Ausrüstung einstellen, was du denen aus deinen ganzen Fundus geben willst. Dann äh, musst du sagen, welche vier Gegenstände die tragen sollen. Dann haben sie ja noch Fähigkeiten. Später kommen noch mhm. Waffentechniken dazu. Mhm. Und all das kannst du dann halt... Ja, individualisieren, das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil so gibt dir das Spiel weitgehend die Möglichkeit, so zu spielen, wie du auch wirklich willst und schreibt mhm. dir halt nichts vor, aber man muss das natürlich auch annehmen und dann auch viel experimentieren und herausfinden, wie man es am besten spielt, aber ich glaube, wenn man das dann einige Stunden lang gemacht hat, irgendwann geht das in Fleisch und Blut über und dann kann mhm. man das auch und dann ist es dann bis zum, Rest des äh, bis zum Ende des Spiels auch wesentlich angenehmer, wenn vielleicht von der Zeit her nicht unbedingt sehr viel weniger dabei drauf geht.
0: Genau, also es ist klar, es ist ein langes Spiel auf jeden Fall und man muss sich da schon auch schon ein bisschen einfuchsen, gerade was, wie du sagst, was auch dieses ganze Charaktermanagement geht, da man auch sehr viel personalisieren kann, wie man selber gerne spielen möchte, aber zur Not kann man ja auch da auch wieder die künstliche Intelligenz überlassen der, also der, der und der sagen, ja, rüste meinen Charakter am besten aus, geht auch, ne? kann man auch machen, ja, muss aber nicht sein.
1: Ja mhm. Und was man auch, auch noch sagen sollte, wir hatten ja auch schon ähm, davon gesprochen, dass Charaktere im Kampf äh, das Zeitliche segnen können mhm. und dann für immer weg sind. Mhm. Also es man muss sich erst jetzt nicht so schlimm vorstellen Wie jetzt zum Beispiel in Fire Emblem Wenn man da mit nee. Permadeath spielt nee. Also das ist da wesentlich schlimmer Weil ja. es ja nur eine begrenzte Anzahl an Charakteren gibt Bei uh, Tactics Auger kann man bis zu 100 Charaktere kontrollieren Plus Gäste, die nochmal extra zählen
0: mhm. Und
1: uh, wenn jetzt zum Beispiel der letzte Heiler Oder der letzte Magier dann eben gestorben ist Den man in der Gruppe hat Man braucht unbedingt Ersatz dafür Dann geht man einfach in die nächste Stadt Und dann kann man sich dort eben nach Nachschub holen. Also genau. man kann sie dann einfach als Söldner sozusagen rekrutieren, kostet dann natürlich Geld, das drauf geht und man muss sie natürlich auch dann gewisserweise neu ausrüsten zum Teil und ihnen die Fähigkeiten beibringen, die man will, genau. aber grundsätzlich hat man eben die Möglichkeit, dass man dann eben einen ja, äh, adäquaten Ersatz dafür findet.
0: Definitiv und, da, und dafür, wenn man dann noch leveln möchte, gibt es auch diese so jetzt neue, diese solche Trainingsmissionen, die ersetzen dann quasi diese Zufallsbegegnung, Also dass man trotzdem immer noch grinden kann und leveln kann, wenn man das möchte. Ne? Aber es ist dir überlassen. Du wirst jetzt nicht in irgendwelche Zufallskämpfe auf der Oberlandkarte verwickelt. Das finde ich schon mal äh, sehr gut.
1: Ja, ist eine super Alternative, die sie da gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Und äh, andere Verbesserung, die jetzt die Reborn-Version jetzt noch hat, ist zum Beispiel, dass die Beschränkung von Ausrüstungsgegenständen und Items wegfallen. Ähm, also ähm, äh, dass man quasi äh, alles ausrüsten können, was wir kaufen, können wir direkt ausrüsten. Es ne? gibt da keine Beschränkungen mehr. Natürlich außerhalb der Klassen, also jetzt ein Bogenschütze kann immer noch keine schwere Rüstung anziehen oder ein Ritter keinen Pfeil und Bogen benutzen, das ist immer noch so, aber innerhalb der Klasse gibt es da keine Beschränkungen mehr, das finde ich auch macht die Sache auch wesentlich unkomplizierter ne? Ja äh, Weiterer ähm Punkt, der neuesten sind, sind so Talismane, die man bekommen kann. Das ist ein neuer Itemtyp, den, den bekommen wir entweder während oder nach einem Kampf als Belohnung und der erlaubt uns dann unsere Einheit noch mehr zu individualisieren. So können diese Talismane zum Beispiel ganz unterschiedlich, äh, unterschiedliche Effekte haben. Einige können das Level einer Einheit um eins anheben, andere äh, können Charakterwerte dauerhaft erhöhen oder sogar das Element von einer Einheit von einem ins andere Element äh, verändern. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Sachen. Äh, neuer Itentyp, auch ganz nett. Und was ich auch nett finde, ist, dass man jetzt Kampftruppen speichern kann. Man kann ja, ich glaube, zehn Charaktere kann man ja noch... Ne, 10, doch. zehn kann man gleichzeitig im Kampf haben. und früher nee, Ich glaube, nee, 8 bis
1: 12. 8 bis 12 waren ja, stimmt. Kommt, kommt halt auch auf das Schlachtfeld an, wie genau, groß das ist, wie viel zugelassen ist und dann kann man halt so und so richtig. viele Charaktere dann sagen, hey, ab, in, äh, ja, ab aufs Feld.
0: Genau. Und hier kann man jetzt bei, bei Tactics Oga Reborn kann man halt tatsächlich mehrere äh, äh, Kampftruppen separat speichern, fünf an der Zahl. Das heißt, wir müssen dann nicht immer unsere Kampftruppe wieder umstellen, die wir jetzt uns mühsam da zusammengestellt haben, sondern können die halt anpassen an, an die Schlacht, die da kommt. Und dann auch mehrere Gleise. Ich habe jetzt nicht unsere Lieblingsformation, die wir dann halt speichern und machen dann noch vier andere, wo wir dann äh, ein bisschen äh, variieren können. Es macht auch insofern Sinn, denn bei Reborn können wir ja jetzt auch das Schlachtfeld vorher ausspionieren Also wir können uns vorher der, äh, den zukünftigen Kampf anschauen, welche Gegner da stehen, wo die stehen Wer der Endgegner ist, also wer das Ziel ist in dem Kampf oder was wir machen müssen Und so können wir da äh, das alles sehr gut anpassen
1: Genau, wo du auch schon sagtest, wer dann der Bossgegner in dem Kampf ist Also es geht in der Regel fast immer, würde ich sogar sagen, darum einen bestimmten Gegner ja. auszuschalten im Kampf. Ja. Und danach ist der Kampf halt vorbei und jeder Gegner, den man besiegt, der hinterlässt ja auch so einen Beutel. Ne? Mhm. Und da sind dann halt irgendwelche Ausrüstungsgegenstände oder Items drin, die man halt sammeln kann. Oder halt eine Tarotkarte. Oder eine Tarotkarte, genau. Und man kann jetzt zum Beispiel eben diesen Beutel dann zum Beispiel einsammeln, mitten im Kampf, dann hat man die Sachen schon eingesammelt, denn wenn eine gegnerische Einheit sich auf diesen Beutel setzt und eine Aktion ausführt, dann heimst die diese Gegenstände ein, die im Beutel bleiben. Das heißt, man mhm. muss dann erst wieder diesen Gegner halt besiegen, ja. Und genau. wenn man wirklich alles mitnehmen will, was nicht nid- und nagelfest ist, dann sollte man natürlich möglichst alle Gegner eben besiegen. Man muss jetzt nicht zwangsweise jeden Beutel einsammeln, denn alle Beutel, die am Ende noch rumliegen, die werden dann einfach automatisch eingesammelt am Ende des Kampfes, weil in mhm. der Regel hinterlässt nämlich auch nochmal der Bossgegner einen Beutel, wo noch was Besonderes drin ist und so kommt man an alles nochmal ran.
0: Genau, ganz genau so ist es. Richtig. Und ähm, man kann auch in den Städten, da gibt es ja auch Shops, wo man dann auch äh, die neuen Charaktere, wie du sagst, rekrutieren kann. Man kann... Äh, Sachen kaufen, kann Ausrüstung kaufen und man kann auch craften, also es gibt auch ein Crafting und was hier auch löblich ist in dem Reborn ist, dass man keine Gegenstände mehr verliert, falls das Crafting schief gehen sollte, denn es gibt für jeden Gegenstand auch so eine Prozentzahl, dass es dass es funktioniert und bei wertvollen Gegenständen ist die halt immer etwas kleiner und wenn man früher war es halt so, wenn das nicht geklappt hat, dann waren die Gegenstände futsch, die man da reingesteckt hat. Konnte man zwar immer wieder noch einen äh, alten Speicherstand laden, war aber trotzdem ein bisschen nervig. Jetzt sind die Gegenstände nicht mehr weg. Finde ich auch ein ganz nettes... Äh, ganz nett. Das sind so alles so kleine Quality-of-Life-Verbesserungen, äh, die das Spiel irgendwie so hat. Ne?
1: Muss man ja schon sagen. Ja, also man hat, also eben muss ich auch wirklich sagen, bei dieser ganzen Square Enix Offensive 2022, wie wir mhm. sehr gerne mal nennen, weil Square Enix mhm. haufenweise Spiele, die es schon mal mhm. gab, jetzt in neuer Form herausgebracht hat, finde ich, dass ähm, Tactics Auge ein Spiel ist, bei dem man wirklich merkt, dass man sehr, sehr viel Liebe in dieses Spiel reingesteckt hat, also mehr als bei den anderen Titeln, die Square Enix mhm. jetzt so rausgehauen hat.
0: Mhm. Definitiv, also sie haben sich da wirklich nochmal zusammengesetzt, auch die Ent waren ja auch wieder viele der ursprünglichen Entwickler wieder dabei und man hat sich wirklich nochmal zusammengesetzt und nochmal geguckt, wo kann man nochmal was dran drehen, wo kann man nochmal was modernisieren und äh, haben das Spiel wirklich nochmal ganz auf den neuesten Stand gebracht, sodass es auch heute noch, äh, wo waren da, ne? also da haben geguckt, wo früher noch äh, Sachen auszubessern waren und ähm, haben da wirklich dafür gesorgt, dass es wirklich äh, für, für, modernen, für den modernen Markt äh, auch äh, gut spielbar ist. Ne? Und äh, finde ich wirklich super. Ähm, ja, jetzt kommen wir nochmal zu Grafik und Sound. Da ist ja vielleicht der einzige kleine Wermutstropfen, wenn man sagen muss. Zumindest bei der Grafik. Ähm, denn äh, die Pixelgrafik war ja ursprünglich sehr detailliert. Und da hat man jetzt äh, so einen kleinen so einen Grafikfilter drüber gelegt, der leider alternativlos ist. Man kann ihn nicht abschalten, ähm, Finde ich ein bisschen
1: schade, ähm, weil wie, wie siehst du das? Ich stimme dir da absolut zu. Ich hätte es gut gefunden, wenn Square Enix äh, gesagt hätte, okay, wir legen jetzt zwar diesen Weichzeichner an, aber wer will, kann diesen auch abstellen. Da hat man es dann etwas pixeliger. Aber ich finde, dieser Pixel-Look, den es dann vorher gab, der macht schon einiges mehr her. Ich finde es jetzt nicht so schlimm mhm. tatsächlich. Also wenn man genug vom Fernseher wegsitzt, sage ich mal, dann ähm, fällt es fällt wenig auf, aber man merkt es schon. Genau. Also ich finde
0: es, es es gibt wesentlich wesentlich schlimmere von diesen Weichzeichnerfiltern. Ne? Also da ist das schon äh, noch einer der, sage ich mal. Am wenigsten Schlimmen, <lacht> sozusagen. Ja.
1: Ich ähm, muss halt man wirklich kann... sagen, wenn man einen guten Weichzeichner sehen will, dann sollte man sich mal den Gameboy Advance Emulator der Wii U anschauen. Weil mhm. der ist, was das angeht, wirklich, wirklich toll. Also da sehen die Spiele auf dem Fernseher großartig aus und man merkt halt trotzdem noch, dass es eben solche ähm, ja, Pixel-Spiele sind im Grunde. Mhm.
0: Genau. Und man, man hätte ja wenigstens, wie gesagt, man hätte eine Option ja einbauen können, dass man den ausschalten kann oder vielleicht noch ein paar andere Filter, wie so ein CAT-Filter oder so. Aber gut, das ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau. Es ist um, immer noch unglaublich spielbar, auch mit diesem äh, Grafikfilter. Demgegenüber stehen natürlich die fantastischen und hochaufgelösten hoch Charakterporträts von Akiko Yoshida, der auch die Charaktere alle designt hat, wirklich fantastische äh, Designs. Ich habe auch hier das Artbook äh, von äh, Tactics Ogre, auch gerade hier liegen. Also ich finde das immer nur absolut großartige. großartige äh, äh, Artworks, Die da wirklich auch wirklich zu diesem mittelalterlichen Fantasy auch super gut passen. Also wirklich ganz tolle, ganz tolle, stilvolle Charakterporträts da auch. Die gab es ja leider bei, bei Triangle Strategy nicht. Das fand ich auch ein bisschen schade, dass man da immer nur so einen Knopf drücken musste, um dann das Charakterporträt zu sehen, wer da gerade spricht. Und ähm, ja, und der Soundtrack ist auch fantastisch. Der wurde nämlich von dem ursprünglichen. Äh, Komponisten von Tactics oder von Hitoshi Sakimoto, nochmal neu ähm, abgemischt, mit, äh, mit, äh, mit einem Orchester eingespielt, mit einem Live-Orchester eingespielt, ist wirklich super. Der hat ja auch die, äh, den Soundtrack bei anderen Spielen von Yasumi Matsuno gemacht, wie zum Beispiel Final Fantasy Tactics, FF12 oder Ragan Story und ähm, ja, finde ich ganz toll.
1: Ja, ich stimme dir wirklich zu, der Soundtrack ist wirklich eine Wucht und, finde ich, gehört zum Besten, was man im Genre bis heute gehört hat. Und ähm, was ich halt auch sehr cool finde, ist, du schaltest ja im Verlauf des Spiels auch so eine Art Jukebox frei, mhm. die kannst du dann auch über dann Warrens Chroniken einsehen. Und da ist dann ein Feature drin, was ich so noch nie in einer Jukebox in Videospielen gesehen habe, denn während das Lied läuft, Läuft oben am Bildschirmrand Ein Kommentar vom Komponisten ja. ab ja. Und äh, du erfährst halt Hintergründe zur Komposition äh, Ich gebe direkt mal den Tipp Man muss nicht warten bis es oben wirklich komplett Durchgelaufen ist, man kann auch einfach Dann auf dem Controller den Minusknopf drücken, dann wird das auch noch Mal so als kleine Textbox eingeblendet Hat mich aber auch sechs oder sieben Tracks gekostet bis ich das verstanden habe <lacht> Oder rausgefunden habe, aber äh, Das finde ich ist eine sehr coole Idee Und sowas hätte ich gerne auch in allen anderen Spielen mit einer Jukebox.
0: Auf jeden Fall, das haben die wirklich toll gemacht. Also, das äh, finde ich auch super. Also, wie gesagt, dieser Warren, Warrens Chronik, das ist wirklich ähm, das ist ein Vorbild. Also, so müsste das bei allen Strategiespielen sein. Also, bei, bei Triangle Strategy, das hätte es auch gebraucht. Gibt es ja leider auch nicht sowas da. Ne? Ja. Also, verstehe ich auch nicht. Also, das ist äh, Final Fantasy Tactics, hat es ja auch. Ne? Gibt es das ja auch. Aber das ist ja, weil das mehr oder weniger auch der inoffizielle Nachfolger ist, wie man, wenn man so möchte. Mhm. genau ja die Sprachausgabe es gibt Sprachausgabe die gab es ja vorher auch nicht entweder auf Englisch oder Japanisch dabei muss man sagen dass das englische Skript das ursprüngliche englische Skript von Alexander O. Smith fantastisch ist also der hat wirklich äh, eine unglaubliche coole Art da so ähm, ähm, äh, so, Engl so ja, altenglische Begriffe noch mit reinzuweben, also sehr, sehr blumige Prosa teilweise und er hat ja auch bei den anderen Yas Yasumi Matsuno-Spielen übersetzt, die, die englische Übersetzung von Final Fantasy Tactics und also von der neuen Version und Dragon Story und Final Fantasy XII ist ja auch von ihm und äh, ja, also dieses Skript wird dann halt auf Englisch dann auch erstmal vorgelesen, ich finde auch die Synchronsprecher ziemlich gut, also die machen das ziemlich gut, finde ich, ihre Arbeit da.
1: Ja, also ich habe das Spiel auch mit äh, der englischen Synchronisation gespielt, weil du ja sehr davon geschwärmt hast vor ein, zwei Podcasts mal. Richtig. Und ich muss sagen, mir gefallen die englischen Sprecher auch sehr gut. Ich habe mal auch mal die japanische Sprachausgabe reingehört im Internet. Die finde ich jetzt auch nicht schlecht. Nee, die ist gut. Was ich aber, das Problem, was ich jetzt mit der englischen Sprachausgabe habe, ist jetzt nicht die englische Sprachausgabe, sondern die deutschen Texte dazu. Ja, die Denn passen teilweise nicht. Ne? Die, pa die gehen meilenweit ähm, auseinander also zum Beispiel an um, einer Stelle, da wird dann irgend eine Hilfe von so einem Nekromanten erwartet und dann heißt es in der einen Sprachfassung halt ne, ja, ich, ich habe äh, bis, bis in den Tod für euch gekämpft ne und in der anderen Sprachfassung hieß es nur, ja, wo bleibt ihr denn und so weiter. Das hat eine ganz andere Intention dahinter, eine ganz andere Aussage wird da getroffen mhm. und äh, das reißt mich irgendwie regelmäßig da mal raus. Also das finde ich sehr schade, dass das immer noch anscheinend bei ähm, Übersetzungen so ist, dass man also offenbar relativ frei übersetzen kann, mhm. dass da irgendwo dann schon, ja, ein funktionierendes Gesamtbild erscheint, aber mhm. wenn man dann halt natürlich das Spiel jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Fall nicht noch ins Deutsche synchronisiert, was beim Spiel, was sich ein paar hunderttausend Mal verkaufen wird, einfach nicht lohnen wird finanziell, mhm. für Square Enix sehe ich mal von aus, ähm, Nee, also das, das funktionierte für mich nicht, also da muss man schon wirklich meiner Meinung nach direkt von Anfang an rangehen, mhm. ähm, dann, das dann auch wirklich ähm, wortwörtlich dann auch möglichst übersetzen Definitiv, bin ich voll bei dir, also
0: wenn man es kann, sollte man vielleicht auf Englisch dann auch direkt spielen mit englischen Texten, wenn, wenn man der Sprache auch mächtig ist, damit man da nicht so einen Bruch drin hat Finde ich auch ein bisschen komisch, also da hätte man, ich meine das englische Skript ist gut genug hätte man doch eigentlich direkt vom englischen Skript übersetzen können, das wäre aber eigentlich gar kein Problem gewesen, also auf Deutsch, also ganz komisch. Keine Ahnung, warum das äh, passiert ist. Naja, aber insgesamt, ja, was sollen wir denn noch abschließend jetzt zu Tactics Ogre Reborn sagen?
1: Ich finde, es ist ein fantastisches Strategierollenspiel. Auch mhm. einer der besten Titel dieses Jahres, ganz klar, also mhm. Story, Charaktere sind wunderbar, auch die Schlachten machen Spaß, wenn man ein bisschen Sitzfleisch mitbringt, das mhm. muss man natürlich dazu sagen, ist also kein Spiel, was man so zwischendurch spielen kann, also man sollte sich dann schon, wenn man sich ransetzt, so ein, zwei Stunden mitbringen, um einen gewissen Fortschritt erzielen zu können. Aber ähm, ich meine, man kann auch Schlachten unterbrechen und später fortsetzen, das genau. geht. Aber ähm, würde ich trotzdem nicht empfehlen. Man sollte das schon, finde ich, dann in einem Rutsch dann halt äh, so eine Schlacht dann machen, wenn es möglich ist. Aber grundsätzlich kann ich dieses Spiel tatsächlich jedem empfehlen. Also mir hat es Spaß gemacht und wer das Genre mag, wird daran sicherlich auch Freude haben. Ähm, man muss sich halt am Anfang so ein bisschen mit diesem Mikromanagement Genau. Ähm, ja... Da muss man sich ein bisschen reinsteigern und man sollte natürlich äh, keine Angst davor haben, Entscheidungen im Leben zu treffen, weil <lacht> äh, das wird mir auch sehr schwer fallen, wenn die richtigen Entscheidungen dann im Spiel kommen, weil, ähm, also ich habe nichts gegen Entscheidungen und ich zitiere hier Monk. Ich werde nur nicht gerne mit ihnen äh, konfrontiert und so, so ist es dann auch im Grunde ein bisschen hier mit Tactics Auge, aber ich werde sicherlich überleben und äh, freue mich noch auf viele, viele weitere Spielstunden damit. Wie, wie geht es dir denn, was würdest du als Fazit sagen?
0: Asphalt, ich finde es auch fantastisch, fantastische Neufassung, bin auch sehr froh, dass das Spiel ähm, jetzt einem größeren Publikum auch äh, wieder äh, zugänglich gemacht wird, es war ja wirklich auf der PSP mehr oder weniger gefangen, sozusagen, ne? und äh, ich bin großer Fan des ursprünglichen Tactics Organ, also ich finde, es ist eines meiner Lieblingsspiele, und ähm ja, also es ist die beste Umsetzung, die sie hätten machen können, meiner Meinung nach. Klar, es ist immer noch ein altes Spiel, letztendlich ist es immer noch von 1995, das natürlich jetzt mit den ganzen mit den ganzen Verbesserungen da schon auf eine neue, äh, auch für die heutige Zeit fit gemacht würde, sage ich mal. Und äh, ja, also ich bin wirklich auch absolut begeistert. Ich bin auch bei dir, dass das eines der besten Titel dieses Jahres ist. Und ähm, Fans des Genres sollten sich unbedingt mal angucken. Die, die es noch nicht getan haben, alle anderen Fans, die können natürlich auch immer wieder zugreifen und ähm, macht natürlich auch Sinn jetzt im Handheld-Modus auf der Switch, da kann man es auch immer wieder unterbrechen. Ne? Also, so, solche Spiele finde ich ja halt auch wirklich dann cool, auf der Switch zu, äh, zu spielen, wo man dann auch immer wieder dann mal äh, eine Pause machen
1: kann. Genau. Was ja. wir noch ähm, erwähnen sollten, haben wir gar nicht gesagt. Das ja. ist äh, mir auch tatsächlich noch nie so aufgefallen, dass ein Spiel so prominent auf der Switch damit wirbt, aber ja. wenn man will, kann man dieses Spiel auch mit Maus und Tastatur auf der Switch spielen.
0: Ach, tatsächlich, richtig. Ja, ja, genau. Das ist ja. auch äh, außergewöhnlich, das stimmt.
1: Ja, also ist, einige Switch-Spiele unterstützen das ja tatsächlich, wie äh, Spiele-Studio zum Beispiel, was ja mehr oder weniger logisch ist, aber ähm, bei dem Spiel überreicht es mich tatsächlich, dass QN sich dann die Arbeit gemacht hat, das dann auch in die Switch-Fassung zu integrieren. Ähm, also wenn ihr die Möglichkeiten habt, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, wie gut es sich spielt, ähm, aber dann könnt ihr das sicherlich auch tun. Und wenn ihr irgendwie ein bisschen Scheu habt, weil ihr, weil ihr euch vielleicht noch gar nicht mit diesem Genre auskennt, der Strategierollenspiel und jetzt einfach aus Interesse diesen Podcast gehört habt, ich möchte noch mal eine Empfehlung vom Anfang des Podcasts geben, Mercenaries Saga, weil die Mercenaries Saga Trilogy, also die ersten drei Teile, die kosten glaube ich zusammen immer so zwischen 12 bis 15 Euro, ähm. Oder vielleicht auch maximal 20 Euro, ich weiß es nicht, aber die sind nicht sehr teuer. Und ihr müsst bedenken, ihr bekommt gleich drei Spiele auf einmal und äh, wo jedes Spiel, ich glaube, auch so 15 bis 20 Stunden dauert. Mhm. Und ähm, das ist dann noch mal ein bisschen günstiger als die 50 Euro, wie jetzt hier Tactics Auge dann eben kostet. Wenn ihr also mal in das Genre reingucken wollt, guckt euch das an, das funktioniert sehr, sehr ähnlich von den Mechaniken her. Und ähm, ja, ist dann auch, glaube ich, eine ganz gute Alternative so für den Einstieg.
0: Auf jeden Fall, also wenn man da noch, äh, ist es, klar, täglich sogar richtet sich vielleicht auch, muss man dazu sagen, vielleicht auch ein bisschen an, ja, erfahrenere äh, äh, Fans des Genres für Einsteiger, wäre dann, wie du sagst, diese Mercenary-Saga sicher, nicht ein guter Einstiegspunkt oder, weiß ich, Triangle Strategy vielleicht auch,
1: könnte man sagen. Ja, den habe ich leider noch nicht gespielt, den mhm. Titel, das ist noch auf meiner Liste für dieses, <lacht> Jahr. wird ein bisschen eng, aber bisschen ich kriege es ja. vielleicht noch hin. Genau. Ja,
0: was sagen wir denn? Ist noch eine Mü noch also wäre natürlich cool, wenn sich Yasumi Matsuno nochmal hinsetzt und nochmal an seiner Saga arbeitet, ein weiteres äh, Ogre Battle oder Tactics Ogre zu machen. Ist natürlich die Frage. Der hat sich ja eigentlich mehr oder weniger auch aus, aus den großen Spielen zurückgezogen nach der äh, nach der Entwicklung von FF12, wo er da ja gegangen ist. Äh, unterstützt er ja nur noch als äh, Konsultant oder so, oder oder ist irgendwie an der Konzeption von, er hat ja auch den, den Final Fantasy Tactics Raid in Final Fantasy 14 zum Beispiel mit konzipiert, und aber an großen Projekten ist er gar nicht mehr beteiligt, also das ist ein bisschen schade, ist ein bisschen so wie Hironobu Sakaguchi, ne? also ein bisschen verschenkt Potenzial irgendwie, so.
1: Ja, wirklich, also die die Meister ihres Könns ähm, ja. wollen dann irgendwie nicht mehr so Ich meine, man muss, ja. das hat ja auch unterschiedliche Gründe Vielleicht mhm. teilweise auch gesundheitliche Gründe Oder mhm. äh, sie sind einfach ausgelaugt und meinen, okay, mhm. sie haben genug in ihrem Leben geschaffen Ich find's es natürlich schade, wenn man auch sowohl von Sakaguchi jetzt als auch ähm, Ja, sag Matsuno. noch mal, mhm. ja genau, von Matsuno, dass äh, von denen Jetzt nichts mehr ähm, käme, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
0: Ganz genau. Und äh, ja, wo wir jetzt dabei sind, diese, du hast eben noch davon gesprochen, diese Queenix-Offensive, die wir ja dieses Jahr wirklich erleben, da ist ja wirklich ein ja, Trommelfeuer. Fast jeden Monat hauen die da ihre Sachen raus. Äh, jetzt hatten wir ja gerade äh, das äh, Romancing-Saga, ne? Minstrel-Song-Remake und äh, äh, Front Mission, hast du auch angesprochen, das ist auch gerade rausgekommen. Also, wo soll das alles noch hinführen? Ja. Also wäre natürlich super, wenn es Final Fantasy Tactics auch nochmal so ein äh, so ein Remaster bekommen würde. Das fände ich toll. Also ja. da, äh, da wäre ich dafür.
1: Ja, halte ich sogar für wahrscheinlich, weil da gibt mhm. es schon so viele Gerüchte zu, mhm. dass das irgendwie in der Mache ist. Und kann ich mir gut vorstellen, dass wir das noch sehen werden. Und ja. ich würde mich auch freuen, wenn dann auch so andere Teile von Final Fantasy Tactics dann noch ähm, portiert werden würden oder halt remastered werden würden. Mhm. Also Screenings kann gerne ältere Titel, also egal was, gerne bringen. Und ich fände es auch cool. Ähm, wenn dann auch Augur äh, Battle 64 zum Beispiel, zum Beispiel kommen würde. Ja. Oder das äh, March of the Black Queen. Da natürlich nochmal so ein bisschen modernisiert. Aber ich meine, mhm. wir haben es ja auch zum Beispiel bei Actraiser gesehen. Da haben sie ja auch nochmal eine Neuauflage gemacht. Richtig. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Ganz vielleicht nicht genau. unbedingt in diesem Grafikstil, aber... Nee. Ähm, aber Weniger Tower Defense. Also, aber egal. Ja, das kommt auch noch dazu, aber <lacht> da reden wir an anderer Stelle vielleicht nochmal drüber. <lacht> ja. Und, äh, aber könnte... Gerne nochmal was kommen, wenn man es dann wirklich gut aufbereitet und würde mich auf jeden Fall freuen, ich würde es auch spielen Definitiv,
0: genau, apropos spielen jetzt kommen wir natürlich zu unserer letzten äh, Kategorie, was haben wir die letzte Woche gespielt? Erik, was hast du denn gespielt? Was ich gespielt?
1: Ich hab Front Frontmission gespielt. Ja. Also das Remake vom ersten Teil, was ja. jetzt auch rausgekommen ist Ende November. Ja. Mhm. Ähm, gefällt mir auch ganz gut. Ich find's äh, ziemlich interessant, wie dann so ein Mech, also so ein Wanzer heißen, die ja mhm. aufgebaut sind. Also, dass du halt einen Rumpf hast, du hast Beine, du hast dann Arme und die den Kämpfen können die Teile halt zwar nicht gezielt beschädigt werden, aber das ist halt zufällig. Ich meine, ist ja klar, der Rumpf ist ja das Hauptaugenmerk, sonst würdest du halt nur darauf schießen, ne? Mhm, genau. Und äh, deswegen ist es schon ganz gut. So, aber so finde ich es dann halt cool, dass es das dann auch spürbaren Einfluss auf das Kampfgeschehen hat. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, es ist ein richtiges Schwergewicht äh, ja. unter den Strategierollenspielen. Auf
0: jeden Fall. Das war es auch damals schon. Ich meine, es gab ja halt halt die ursprüngliche Super Nintendo-Version, dann gab es ja für den DS, da ist es dann ja auch in den Westen gekommen. Und ähm, es sollen ja jetzt auch noch der zweite und der dritte Teil, sollen ja auch noch mit einem Remake bedacht werden. Der, der zweite Teil ist noch nie, nie außerhalb Japans rausgekommen. Bin ich gespannt.
1: Ja, und ich fände es halt auch ganz gut, wenn sie dann beim zweiten und dritten Teil sehen, okay, wir brauchen doch vielleicht noch ein paar mehr Komfortfunktionen, damit das Spiel auch für mhm. alle Interessantes, die jetzt nicht unbedingt sich so die äh, die, die Muße haben, sich dann so sehr mhm. in die Vorbereitung ähm, Zeit reinzustecken, weil es kostet noch mehr Zeit als bei, ähm, hier, was wir heute besprochen Taktik's haben, Oger. Tactics Ogre. Warum haben wir noch besprochen? Ja, mhm. ja ich und mein Gedächtnis. Und, Kein Problem, äh, wir werden alle älter. Ja, ja, leider. Und <lacht> ja, also ich spiele es gerne, aber man mhm. muss so sagen, es ist ein Spiel, wo man sehr viel Zeit einfach auch mhm. wieder ins Mikromanagement stecken genau. muss, um Spaß zu haben. Genau, und es ist, wie du
0: sagst, auch schon ein bisschen äh, komplizierter noch als äh, Tactics
1: Ogre. Ne? genau würde ich auf jeden aus. Fall
0: würde ich auf jeden Fall sagen und ja und, äh, ja. und ähm, was hast du sonst noch gespielt Du hast du irgendwas gespielt mit so einem Igel
1: oder oh richtig ich habe es total verdrängt. Ja. Ich, <lacht> ich, ich habe Sonic Frontiers endlich gespielt nachdem es einen Monat bei mir auf dem Schreibtisch lag und irgendwann musste der Test ja mal kommen ja. und ähm, deshalb ist natürlich gespielt und ich frag mich, war wie kommt man auf die Idee einer Spielereihe, die 30 Jahre lang ohne Open-World-Strukturen auskommt? Oder wenn man jetzt mal Sonic Adventure so ein bisschen außer Acht nimmt, aber das ist keine richtige Open-World, finde ich. Und ähm, wie kommt man auf die Idee, dass dieses Spiel unbedingt eine offene Spielwelt braucht? Warum? Das ist war wahrscheinlich, weil es einfach Mode ist, schätze ich mal. Ja, aber ist es eine Mode, die schon seit fünf Jahren sicherlich kaum mehr einen interessiert oder keiner mehr Hören will. Ich meine, es gibt gute Open Worlds da draußen mm. und diese und es soll auch bitte weiterhin Open Worlds geben, wenn sie auch wirklich funktionieren. Aber bei Sonic Frontiers funktioniert das nicht, weil. Die Entwickler, die offene Spielwelt einfach nicht verstanden haben. Also, es gibt dann halt Punkte, wo man dann halt in die normalen Levels einsteigt von Sonic. Und die normalen Levels, die sind eigentlich auch ganz gut. Aber dann gibt es halt da, wo man einfach mal in ein Laufrad reinstecken muss, und einfach eine Geschwindigkeit halten muss, da ein kleines Schalterrätsel und so weiter und so fort. Aber das wiederholt sich alles viel zu schnell. Und am ehesten kann man es, glaube ich, mit Immortals Phoenix Rising vergleichen. Nur Immortals Phoenix mhm. Rising. Und es ist ein Ubisoft-Spiel und ich lobe dieses Ubisoft-Spiel mit der Open World. Er funktioniert im Grunde wie ein Freizeitpark. Du kommst rein und erlebst so viele unterschiedliche Sachen in unterschiedlicher Intensität. Aber hier ist es immer wieder das Gleiche. Und äh, dann kommen Kameraprobleme dazu, Steuerungsprobleme. Und ach nein, nein. Also ich mhm. habe die erste Welt durchgespielt und vor allem am Ende einer Welt, also von so einer Insel. dann muss man halt gegen so einen Giganten kämpfen. Mhm. Äh, Erinnert so ein bisschen an Shadow of the Colossus, also mhm. man muss auch wirklich erstmal dran hochklettern. Ähm, das ist schon echt nervig bei, ne, bei einem Spiel, was auf Geschwindigkeit setzt und dich da so stark abbremst. Und äh, wenn der Kampf dann losgeht, dann verwandelst du dich halt in Supersonic, kannst mhm. halt rumfliegen und musst dann halt einfach nur wie bekloppt dann hier auf äh, die Tasten hämmern, damit du irgendwie Schläge aushörst gegen das Ding und ähm, ja, je nachdem, ob du vorher viele Elemente gesammelt hast, um, ähm, also du kannst ja so Collectibles sammeln, um Sonics Stärke zu erhöhen und ich habe jetzt, also ich glaube, du kannst die Stärke bis Stufe 99 erhöhen ich weiß, irgendwie Stufe 25 nach der ersten Insel und äh, es hat, der, dieser Kampf, der hat bestimmt 10 Minuten gedauert, nur durch dieses Einhämmern oder so, hm. es war so langweilig und oh, schlimm, wirklich schlimm. Also ich habe mich ja schon über frühere Sonic-Spiele aufgeregt, so im Detail, aber mhm. die haben wenigstens noch nach einer gewissen Logik funktioniert und hier wirkt für mich, okay, wir haben jetzt irgendwie alles von hier und da zusammengeklaubt und dann kommt so ein Morks bei raus.
0: Mhm. Ja. Also ich, also ich sag mal, es Sonic habe ich lange auch nicht mehr so wirklich gespielt, also diese 3D-Titel, also, also der einzige 3D-Titel von Sonic, der mir wirklich damals Spaß gemacht hat, das war Sonic Adventure 1 für den Dreamcast, ist zwar heute wahrscheinlich auch ein bisschen äh, gealtert, aber das fand ich damals richtig gut, der zweite war auch noch okay, aber danach ging es irgendwie so ein bisschen bergab, habe ich so den, so den Eindruck.
1: Ja, also sie hatten schon ihre Momente hm. und wirklich coole Ideen auch gehabt, die auch wirklich gut funktioniert haben. Ähm, mhm. Aber die Spiele waren jetzt auch nicht so over the top Also du konntest äh, merken, dass Sonic nie an Super Mario mehr ranreichen wird mhm. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob es jemals überhaupt rangereicht hat. Ne? Mm, also, Sache, ja. ja, ist es halt mm. eine andere Sache, ist aber auch ein anderes Spielgefühl, muss man halt ganz mm, klar sagen. Kann man, nicht so, kann man nicht so ganz vergleichen. Ich werde eher das, der Mario-Fan auch bleiben in meinem Leben. Äh, weil ich finde, die Spiele sind auch etwas mehr gepolished, als ähm, wie es bei Sonic heute funktioniert. Mm. Ähm, ja, aber kauft euch bitte nicht Sonic Frontiers. Spart <lacht> euch euer Geld. <lacht> okay, alles klar. Ja, Ich habe dafür noch ein paar andere Sachen gespielt, die ich noch kurz erwähnen möchte. Mhm, ja. äh, einmal äh, Milk inside the bag of Ach, milk, das, inside ja. the bag of milk und so weiter, ja. googelt es einfach mal. Ja. Das ist quasi so ein Doppelpack auf der Switch, bestehend aus zwei Adventures, ich nenne die einfach jetzt mal Milk One und Milk 2. Mhm. Äh, wie das die ganzen Fans auch machen, weil der Titel einfach so ein Zungenbrecher und zu lang ist. <lacht> und... Ähm, ja, ist halt ein, eine Visual Novel. Ich habe sie ja auch mit deutschen Horror, Texten gespielt. Ne? Ja, geht, geht in die Horrorrichtung rein beschäftigt sich halt mit so einem Mädchen, das halt ja, sehr labil ist von ihrer psychischen Gesundheit und man muss sie halt in gewisser Weise beschützen, während sie dann eben Milch kauft. Man erfährt immer mehr über, ja, verschiedene Themen wie häusliche Gewalt und Selbstmord und solche Sachen. Also es ist kein Spiel, das Spaß macht. Das, ich habe keine Minute von diesem Spiel genossen, weil es dann auch von der Musik her, und es ist ja sehr monochrom dargestellt, auch von mhm. der Grafik, ein sehr bedrückendes Gefühl einverleihen. Mm -hmm. Die Spiele mm -hmm. gehen auch nicht sonderlich lang, den ersten Teil spielst du in 20 Minuten durch, den zweiten okay. 40 Minuten. Mm -hmm. Der ist ein bisschen länger, der zweite Teil hat auch am Anfang und am Ende sehr kurze Anime-Szenen, die finde ich auch ganz gut gemacht. Ähm, aber ansonsten ist es halt ja schon so eine Art Pixel-Grafik. Im ersten Teil halt wirklich noch so äh, 8-Bit-mäßig. Irgendwie so geht so ein bisschen in die Richtung, wie hier das Mothman, was du gespielt Richtig, hast. Richtig, ja, ja. Hm. Genau. Und äh, das Zweite... Ist dann schon ein bisschen anders, weil, ich muss sagen, im ersten Teil siehst du im Grunde alles aus den Augen des Mädchens. Also du weißt eigentlich nicht, ob du als Spieler eine Person bist, die sie begleitet, oder alles sich, oder du quasi so eine andere Persönlichkeit von ihr bist, ob sie sich dich nur vorstellt. Mhm. Und im zweiten Teil siehst du es halt außerhalb, was diese Frage halt nochmal etwas intensiviert, und das ist das Spiel recht im Unklaren. Also man kann sich die Spiele wirklich mal geben, wenn man sich für die Thematik interessiert. Aber wenn man damit man umgehen jetzt,
0: kann, ne? Wenn ja. man
1: damit umgehen kann. Also das Spiel gibt am Anfang auch wirklich eine Triggerwarnung aus. Also ähm, ich, es sind keine Spiele, die ich empfehlen würde. Es sind halt interessante Titel. Wenn man sich mit der Thematik beschäftigen will, damit umgehen kann, aber ansonsten spielt lieber was anderes tatsächlich, ohne dieses Spiel schlecht zu machen, weil ich finde, so wie dieser russische Entwickler, ist ja so ein ein gewesen im Grunde, zumindest der erste Teil, ähm, also der weiß schon, wie er äh, an die Sache rangeht. Aber ich würde jetzt wirklich mal sagen, weg von diesem Thema, weil sonst ähm, werden unsere Hörer hier noch mit einem sehr unguten Gefühl aus dem Podcast entlassen. <lacht> ja. ja, zu guter ja. Letzt würde ich noch gerne erwähnen, dass ich God of War Ragnarök dann auf der PlayStation 5 beendet habe. Super, Und ja. ich möchte hier gerne noch eine kleine Anekdote erzählen. Du kennst ja unsere Hörer noch nicht. Ich habe ungefähr nach 30 oder 40 Spielstunden gemerkt, dass ich die ganze Zeit die PlayStation 4-Fassung von God of War Ragnarök gespielt <lacht> habe auf der Playstation 5 und ähm, ich muss tatsächlich sagen, die lief erstaunlich gut auch auf der PS5, im Gegensatz zur PS5-Fassung, die dann bei mir irgendwie auch ja sehr stark geruckelt hat, sehr, tatsächlich im Performance-Modus, was ich sehr komisch fand. Ich habe mal geguckt, das liegt irgendwie am Fernsehgerät teilweise, wenn das mit manchen Sachen nicht umgehen kann, aber ähm, ja ich habe es dann eben in der PS4-Fassung durchgespielt, fand das storytechnisch auch zum Ende hin ziemlich genial, was sie sich da so ausgedacht haben und kann das Spiel wirklich jedem ja, Action-Adventure-Fan wirklich empfehlen.
0: Ja, cool. Also ich habe es ja noch gar nicht gespielt, bin noch gar nicht dazu gekommen, aber ich hebe mir das auf und bin noch sehr gespannt darauf.
1: Ja, du musst nur darauf achten, also wenn du wirklich alles machen willst, du bist da über 60 Stunden mit beschäftigt, das ist wirklich lang
0: Wahnsinn, echt Wahnsinn, Dafür, also, ja, die alten God of War Spiele waren alle viel kürzer <lacht>
1: Ja, war ja auch ein anderes Genre im Grunde Richtig, ganz genau ja. ganz Aber genau. ich würde mal sagen, ich habe jetzt wirklich äh, dich und auch die Hörer genug vollgetextet mit dem, was ich so <lacht> gespielt habe, was hast ja. du denn gezockt? Ja, ich
0: habe äh, drei Sachen gespielt. Ich habe einmal natürlich Trails from Zero weiter gespielt, also ähm, äh, von Legend of Heroes. Habe ich ja jetzt die letzten Podcasts schon erwähnt, dass ich das spiele. Ähm, ich spiele relativ langsam, das finde ich auch cool. Ähm, ich finde es im dritten Kapitel und ich finde immer noch sehr cool, dass das so eine, ja wirklich kleine Story halt für für ein japanisches Rollenspiel ist, also es geht wirklich nur um die politischen äh, Verstrickungen äh, innerhalb dieser Stadt, in der das Spiel, das ist ein Stadtstaat, der zwischen zwei großen Reichen liegt und es geht da auch um korrupte Politiker, um Mafia, um um die ja, dass die Polizei da auch nicht ernst genommen wird. Man spielt ja eine Polizeieinheit, äh und ähm, die halt eher äh, dann auch ähm, ursprünglich äh, so als Spezialeinheit gegründet wurde, um halt äh, Aufgaben zu erfüllen. Und äh, die werden am Anfang auch wirklich nicht ernst genommen. Und, man, und deshalb muss man am Anfang auch ganz viele Fetch-Quests für äh, irgendwelche Bewohner machen, dass man irgendwie angeln muss oder keine Ahnung was. Und die müssen sich halt auch da ihre, ja, ihre, ihre äh, äh, sage ich mal, ihre, ja, ihre... Ja, ihre Autorität erstmal erkämpfen innerhalb dieser Stadt. Finde ich sehr, sehr cool gemacht, dass das wirklich so ein, so, eine, so eine kleine so eine kleine Story halt im Vergleich zu anderen japanischen Rollenspielen ist. Und äh, ja, bis März habe ich ja noch Zeit Erscheint dann ja die Fortsetzung Bis dahin habe hab ich dann aber auch bestimmt durchgespielt Ich versuche auch alles zu machen, alle Sidequests und so Deshalb dauert das auch alles was länger
1: Ja, wenn man halt einmal Blut geleckt hat Einem das Spiel gefällt und dann alles mitnehmen ja, genau. will Dann kann man sehr, sehr viel Zeit investieren Das kenne ich auch
0: Ganz genau, ganz genau aber Das Spiel hat auch wirklich viele Sidequests, auch einige, die man verpassen kann Deshalb muss man da auch ganz vorsichtig äh, äh, vorgehen Ich habe dann auch mal Immer so gucke ich so ein bisschen in eine Guide rein Falls ich was verpasse oder so Das sollte man da schon machen dass man da drauf achtet, dass man da nichts übersieht. Ja, nämlich da als zweites Spiel habe ich, äh, wir haben letztes Mal, haben, wir haben irgendwann mal drüber gesprochen von Level-5-Rollenspielen Level und ich mir ist eingefallen, dass ich noch Rogue Galaxy auf der Playstation 4 habe und dass ich das noch gar nicht richtig gespielt hatte und ich habe es mal angefangen und ähm, Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich bin jetzt von dem, von dem Dschungelplaneten am Anfang weg. Ähm, ist natürlich Level 5 typisch, hat das eine tolle Präsentation, tolle Spielwelt und so. Was das Spielsystem angeht, bin ich noch nicht sicher, ob es das die ganze Zeit durchhält bis zum Ende, weil da ist dann oft immer bei, bei Level 5 Spielen dann schon mal die Luft raus. Ähm, bei den meisten. Äh, Zumindest bei den Rollenspielen, jetzt, die nicht Dra Dragon Quest sind. Und äh, du hast es aber auch gespielt, aber auch nicht durchgespielt, glaube ich,
1: ne? Nee, also ich kann mich halt erinnern, am Anfang startet man ja auf dem Wüstenplaneten, dann geht's ab in genau. den Dschungel und danach genau. kommt irgendwie so eine riesige Fabrik und äh, mhm. da bin ich dann ausgestiegen, als ich die durch hatte, glaube mhm. ich. Weil danach ja. kann ich mich an nichts mehr erinnern und äh, ich habe es damals auf der PS2 gespielt, tatsächlich, mhm. und ich habe es mir irgendwann auch mal für die PS4 noch gekauft, als es mal für 5 Euro im Angebot war. Mm -hmm. um, vielleicht spiele ich es irgendwann tatsächlich mal Einfach um halt die Trophies zu sammeln aber Oder das Spiel auch an sich mal zu genießen mm -hmm. um, Aber ich weiß nicht Ob ich es dann vielleicht durchhalten werde um Ja bis mm -hmm. zum Ende Da will ich lieber erstmal die ganzen Star Ocean Spiele Die ich jetzt noch nicht gespielt habe mm -hmm. um, Dann auch erstmal mitnehmen Weil das geht ja in eine ähnliche Richtung
0: Ja genau, das ist auch Science Fiction Japanisches Rollenspiel Obwohl Star Ocean dann doch noch mehr science fiction also ja, also, also <lacht> ja. auch wieder nicht, ne? aber aber, aber äh Rogue Galaxy, es hat halt äh, Raumschiffe tatsächlich, ne, also wirklich äh, fliegende Schiffe im Weltall, so wie äh, bei Dungeon Dragons Spelljammer oder so, ne, so kann man sich das vorstellen. Ähm, recht außergewöhnliches Szenario, äh, recht cool gemacht mit Weltraumpiraten und so, also vom Szenario her cool, ich, von der Grafik her auch sehr hübsch gemacht. Ne, sind ja auch andere Level-5-Spiele ja auch so, diese, diese Cell-Shading-Grafik und so, also keine Ahnung, wie lange ich es durchhalte. Mal gucken. Also, äh, mal sehen. Und als drittes habe ich Kamiwaza Way of the Thief gespielt. Da habe ich oh einen Test zu. Ja. Äh, <lacht> also, es ist, ist ein Kuriosum, das Spiel, das muss man wirklich sagen. Ist ein Spin-off der Way of the Samurai-Reihe. Ist 2006 auf der PS2 erschienen, nie außerhalb Japans. Und ist jetzt halt, hat er den ja, das kann man es wie Master nennen. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt wie Master nennen
1: kann. Also, das, ich würde tatsächlich Portierung nennen.
0: Mhm. Weil aber wirklich gedreht, viel gedreht haben sie äh, an dem Spiel nicht. Es sieht immer noch aus wie ein äh, ja, nicht so doll aussehendes PS2-Spiel. Also es gibt es sehr hübsch aussehende PlayStation 2-Spiele, Zero Galaxy. Aber auch solchen. Also, es hat schon sehr karge Umgebungsgrafiken, sehr ähm, äh, äh, matschige Texturen. Vom Spielprinzip hat es einige ganz interessante Ansätze, die aber nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, finde ich. Also ähm,
1: sehr hakelig ja. das Ganze. Ja, also es, es spielt sich dann auch nicht wirklich gut. Also ich mhm. bin auch über Bugs und Abstürze gestolpert. Also mhm. äh, ich, ich habe es auf der uh, PlayStation 5 gespielt und mhm. oh, nein, nein. Also ich, ich kann nur von diesem um, Spiel abraten. Da muss so viel gepatcht werden und ausgebessert werden, damit das okay mhm. ist.
0: Ja, also es hat auch wirklich einige interessante Spielsysteme, dass man, dass man, dass es ist ein Stealth-Spiel, man spielt halt einen Deep. Ähm, aber man wird halt dafür belohnt, dass man möglichst, äh, ja, draufgängerisch auch ist und man teilweise sich auch mal sehen lässt von den äh, Wachen, weil dann kann man mit so einem speziellen Manöver, kann man dann noch schnell ausweichen und ist kurzzeitig unsichtbar und dann kriegt man so Stylepunkte und so und äh, ist schon ganz interessant gemacht, wie gesagt, hat ein paar interessante Ansätze, aber an der Umsetzung hakt es dann doch und es ist wirklich nur für, ein ganz kleines Zielpublikum gedacht, die wirklich ähm, die Way of the Samurai Reihe mögen. Ich meine, ich finde ja immer cool, wenn so wenn so PlayStation 2 oder überhaupt Spiele, die es vorher nie außerhalb nach Japan geschafft haben, auch hier mal rauskommen, aber ja, der Preis ist dann auch recht hoch, ne? also mit 40 Euro, finde ich. Ähm,
1: ja. ja, also für, für 10 Euro oder 20 Euro, da würde ich auch nicht so kritisch ähm, da mal rangehen. Mhm. Es soll jetzt auch keine preisleistung oder so sein, nee, gar aber, nicht. aber ähm, das muss ja jeder selbst wissen, für was er sein Geld ausgibt. Jeder hat eine, eine andere Menge an Geld zur Verfügung, wo er halt Spiele für ausgeben, das Geld, wo er für Spiele ausgeben kann. Aber, ähm, da gibt es wirklich bessere Spiele für das Game. Ja, definitiv. Also, also, auch, also auch Way of the Samurai ist ja wirklich ein fantastisches Spiel. Also mhm. Da frage ich mich bis heute, warum es auf PS4 und auf PS5 immer noch keinen fünften Teil gibt.
0: Zum Beispiel. Ja, oder auch die alten Teile nicht mehr umgesetzt wurden oder so. Also da, da, ja. da hätte man jetzt schon eher verstehen können. Aber gut. Ja, ähm... Damit sind wir auf jeden Fall am Ende des Podcasts angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was äh, Tactics Schmackhaft machen und ihr hattet Spaß. Im nächsten Podcast, dem 465. wird es um äh, die Herr-der-Ringe-Franchise gehen und da bist auch du wieder mit von der Partie, richtig, Erik?
1: Ja, ganz genau, also Herr der Ringe ist ja so ein Herzensprojekt von mir, das wollte ich schon seit bestimmt 400 Ausgaben mal in einem Podcast besprechen, also ja. könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Jahre das schon her ist <lacht> und äh, ja, jetzt gibt es ja seit neuestem auch die Herr der Ringe Serie auf Amazon, die erste Staffel davon und da haben wir gesagt, komm, wir nehmen das jetzt mal zum Anlass, um mal über das Herr der Ringe Franchise auf ja zu sprechen, wie es so auf Nintendo Plattformen existiert, wir werfen aber auch natürlich ein Blick über den Tellerrand, reden ein bisschen über die Filme und die Bücher, den Autor und natürlich über die Spiele, die eben nicht auf nintendo plattform rausgekommen sind. Wobei wir uns natürlich vor allem auf die Spiele konzentrieren werden, die es dann eben auf dem Gamecube und der Wii und was weiß ich noch alles gab. Auf der Wii U gab es auch was und auf dem Super Nintendo schon. Und ja, es wird einiges zu besprechen geben und ich bin mal gespannt, ob dieser Podcast sehr lang sein wird.
0: Alles klar. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, nächste Woche der Herr der Ringe, die Franchise. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, ich ziehe mir jetzt auch meinen Ring an, werde unsichtbar und bin nächste Woche wieder da. Adios. Tschüss.